0: 生活中啊，很多人都会以“我有一个朋友啊，什么什么”开始一个话题，把自己的事情呢说成是别人的事情。嗯、那马先生在节目里会不会也是有的时候把自己的事情说成是自己朋友的事情
1: ？我还真很少，我就现在你猛这么一说，我想不起来我有没有这事儿。我也别说我没有，<笑>但是我有时候呢会讲一些朋友的事儿呢，就是因为你得保。保证朋友的隐私嘛、嗯，所以只好说，我有一个朋友，其实这朋友是很具体的。嗯、我但是很少把我自个儿假设出来去说，因为以我这种说话方式，我很难把我自己就是变成一个别人去说。嗯、我觉得我好像不会。嗯
0: 嗯。那您觉得生活中像其他人他用这样方式去跟别人交流，他是一个什么样的心态呢？就明明是自个儿的事儿，结果非说，哎，我一个朋友他怎么怎么
1: 怎么？那就是不自信呗，就是不自信。
0: 怕别人去评价他的这个作法，对
1: 对，或者说看别人对此事的一个反应嘛，嗯嗯嗯嗯那就前提还是不是太自信，是把自己变成别人。吩咐都督，有物为证。呃，我们今儿说说胡同啊，北京的胡同。北京的这胡同呢，其实好像是好像就是北京独有吧？其实真不是，北方很多城市自个儿就管自个儿的这种小巷就叫胡同，只不过都没有北京的胡同这么有名。那么这种小街巷啊，还有一种概念叫什么呢？古诗书上是说啊，直的啊为街，这个通渠大街嘛啊，取的就拐弯抹角的这个为巷，所以街巷直为街，取为巷，大为街，小为巷啊，所以我们就说大街小巷，从来不说小街大巷，没这么说的啊。我们先说胡同呢，就先得说这胡同这词儿的来历啊。我曾经看过很多书啊，也看过很多文章，就各书各的，全都不同。唯一相同的有一点，就是说“胡同”这词儿是肯定是蒙语中来的，是蒙古族的语言风俗习惯从他那儿中来的啊，这一点是比较相通的。那究竟这胡同指的是什么呢？就说法不一了，至少有四个说法。第一个说法呢，就是说“胡同”这个词儿呢。就是蒙古语中的水井的意思。那水井，它这蒙古语中叫胡同吗？我就不知道，因为我也不会蒙古语，那得有机会请教蒙古语专家。据说啊，这个水井最初的发音为“忽洞”啊，“忽洞”就是忽然有个洞，这就是水井啊。记住了，走着走着忽然有个洞啊，叫“忽洞”。那么，因为有人居住的地方必须依赖于水井，我们说的这个意思是指北方，南方就不一定，它不一定有井，它有河就行。所以井呢，就成为了这个百姓居住的一个代名词啊。所以我们老说市井生活，市井生活就这么来的。那么第二种说法啊，这胡同一词的原意呢，就是浩特。浩特肯定是蒙古语啊，蒙古语是称城镇为浩特，比如今天的二连浩特呀、呼和浩特呀，这个浩特，浩特浩特浩特,浩特，最后就念念混了啊。这个浩特的音我们是拿标准化啊，拿普通话发音的，蒙语中呢也肯定不是这么发音啊，所以这个浩特就跟、这个、胡同啊、哎、就就越来越接近，所以说这个浩特这个名字俗称为胡同。那上面是两种说法了吧？第三种说法呢，就说它是指啊蒙古人的居住地。他说这个胡同啊是比村落啊大点的一个部落，就叫胡同。这个胡同呢，这个“同”字呢写的比较复杂哈，它是一个行走的“行”，把左右两边拆开，中间加一个铜字“同”字就是胡同的“同”啊。这个加个铜字“同”字啊，这个字呢后来。就不怎么用了，就简化成我们今天说的这个胡同。因为当时元大都在北京这个建都嘛，我们都知道北京的这个建都史只有七百多年，就是忽必烈在北京定都啊，元大都那时候叫划分一片一片的居住区，所以这个居住区呢，就称之为胡同啊。胡同由于那个字啊，就是那个那个异体字，也不是一体字，那个字太繁琐。就越写越白，就写成“胡同”这俩字了。那、啊、最后一种说法呢，是说呢，过去啊，城市内的居民的住房都是按片建设的。其实我们今天也是按片建设的，它中间呢得有通道。这个通道呢是防止火灾蔓延啊。过去火烧连城，这不是有个词儿吗？就是一旦城市着火呢不可救，所以呢一定要有这个防火通道。这个防火通道呢，实际上就是我不管你需要不需要走路，我必须要让这个火灾如果发生的时候能够断开。所以呢，这个这个、种隔离道呢，在蒙语中呢，称之为火团，啊，或者叫火象啊。我们今天北京还有个别地方叫团呢，比如我我我早年在北京郊区插队的时候，离我们不远那个地方叫白家团。但是当地人全都不叫白家团，当地人都叫白家滩啊，白家滩，因为这字儿呢，这个“团”这个音呢，呃，在我们的标准化中发音是很少的，就是没有其他的，呃呃，这个同音字啊，那个“团”，我们说“团”或者四声也没有，没有人说“团”这个音，没这个音，所以呢，什么白家团呢这种音就就基本上人都发不准，就变成了白家滩啊，白家滩啊，或者儿化了白家滩啊。那么后来北京人呢，就把这种防火通道啊，就称之为火团啊。后来呢，慢慢慢慢以以讹传讹，这个音是可以音变的，所以变成了胡同啊。所以“胡”和“痛”这两个字本身啊，搁在一起它是没有意思的。我们今天把这俩字捏在一起，是因为把两个音捏在一起，并不是把两个汉字捏在一起。过去啊，北京有句老话，就叫有名的胡同三千五，无名的胡同赛牛毛啊。到底北京有多少胡同呢？其实谁也不知道。明朝有个官员呢，叫张觉啊，他写过一个《胡同集》，他统计过，他当时他说北京有一千一百七十条胡同啊，这街,街巷。他说北京的这个街巷啊，有一千一百七十条，其中有名的胡同呢，他才标出了四百五十九条。这是。到目前为止啊，最早对胡同进行介绍和就考察的这个典籍，这只是明代嘉靖年间。那当时他是以个人之力去做这个事儿，所以一定是不怎么周全。到了清代，又有一个人搞了一本书啊，这本书呢叫《京师街巷志稿、啊》这是这个现在这种书一般人也不看。他列出了胡同有多少呢？他列出了胡同已经过了两千条了，是两千零七十七条。就说直接成胡同的啊，就有978条啊，那就有一千条胡同了。那么民国政府啊，民国政府这个后来对北京胡同呢有一个统计，这个统计呢一直到抗战胜利后呢，北京市的这个城市就开始有这个规划嘛，有这个规划。当时呢，他们统计北京啊城区的胡同呢就过三千条了，有三千零六十五条。那么到了四九年啊，北京解放了。北京解放以后呢，最初的统计数量还是比较大的，是三千二百五十条，跟我们说的北京的胡同，呃，三千五，那就基本快接近了。那么建国以后啊，就是四十年以后呢，到一九九零年的时候呢，再统计我们的胡同就减少了一部分，减少了有一千条。啊，有两千两百五十七条，这个数据都是有精确到个位的。那么又过了呃十多年啊，北京再统计胡同的时候呢，又剩了一千九百多条。因为我这个我小时候是在军队大院里长大的，但是我母亲那个家族呢，因为是老北京啊，所以我经常去胡同里去我母亲的外祖母家、我的外曾祖母家，那是大胡同。我姥姥家呢，在北京的。一个大胡同里，这个大胡同呢，就是北京著名的东四六条啊。北京这胡同很有意思啊，有的有名，有的没名啊。北京有几个没名的胡同，但是特有名，就是它没有名字，但是它特别有名。比较重要的就是我啊，小时候我的姥姥家，就我的外曾祖母家呢，就是在东四六条五号、嗯。那么我就职的出版社呢，是在东四。十二条的21号啊，你看，从东四算起啊，第一条大胡同呢，现在都变成大街了啊。它当时呢，不叫一条啊，打麻将才有一条呢，不叫毛一条，它叫头条。然后二条、三条、四条、五条，一直到十四条。东四呢，有这么十四条大胡同。嗯、这个胡同里有很多名人，你去考察去吧。每个胡同里都有特牛的人在里头居住。这是北京著名的大胡同。那么对应的西四呢，就没这么多。西四过去说东富西贵南平北贱，西四只有八条胡同。那而且它加了个北，叫西四北头条到八条。那么我那时候在出版社呢，这个大量的要写信啊，写信要落地址，地址出版社的那个。都叫东四十二条啊，但是他是写汉字啊，写东四十二条二十一号，二十一号就写阿拉伯数字。好，人家给我写信，直接写一个北京东啊汉字，然后写阿拉伯数字四十二条啊四十二条，一看就是不太懂北京的这个胡同文化。东四十二条已经是一个非常大的胡同了啊，这个胡同呢。这个也比较宽啊，那现在进去你也觉得特窄，因为现在老两边乱停车，过去它没有车，它就显得宽。那么我在这样的环境中呢，生活过很长一段时间。比如我在出版社那十年，就是天天走这个胡同，这胡同很长啊。呃，下公共汽车站，因为我们还不是顶着头，从西头进要走个七八分钟，从东头进也要走个三五分钟啊，就进这个出版社了。那么元代啊，它对城市的建设呢，还是呃有规划的，因为它不是自然形成的一个城市啊。这个城市一旦自然形成，尤其沿河而建的城市，都比较乱啊，就你比较晕。比如大部分人到天津一定晕，找不着路啊；大部分人到巴黎一定晕啊，因为只要有河的地儿啊，沿着河建啊，我头一回到到巴黎就彻底晕了。那现在你不晕，是因为你有一个。这个地图搜索功能当时都没有啊，问人都问不清楚，但这最大的路口七八个路口插在一起。但是元代呢，它是先规划后建设的，所以它的街道排列就非常整齐啊。这个尤其这个东四这边这种老的街道呢，它保留了元代的一个格局。那么。他这个北京城市，因为有规划，所以他就是横平竖直啊。不，尤其北京人啊，他的方向概念特别清楚，他左右不清楚。你去问道，人凡是你告诉你的，说你往前走到哪儿以后右拐，再怎么着左拐的，这人都差不多不是老北京。老北京一定说啊，你你往前走啊，碰到什么东西了，你往西拐。你走到看见一个什么东西，你再往东拐，他方向都说的不是往东拐，那又回来了，就是再往南拐，啊，他对方向非常清楚。过去说北京人的方向感清楚到什么程度呢？就夫妻俩在床上嫌挤，啊，这老婆就跟丈夫说：“你往南一点。”嗯，啊，他的方向感非常的清楚。那你肯定，这夫妻俩是头冲东脚冲西的这么躺着，所以你得往南一点啊。给我让出点路来。那么北京的这个胡同呢？啊，它就是一条一条街巷、小街巷子。那么比较好的院子呢，它都能占两条胡同，啊，就是它的正门啊向南开，你不用问，它一定是单号。啊，北京的这个胡同，你听单双号就知道它高级不高级。你说谁住的那个院子里，一听是双号，他就住在马路的南侧，他门冲北开。如果你是单号，你比如我说的东四六条五号，你听着就高级。东四十二十二条二十一号，你听着也高级，他门冲南开。嗯，南开你进来依次的进第一个院子，第二个正院啊，你进过去三进四进的大院子，那都是顺着走的。如果你从北边啊，你从双号往里进，你肯定是倒着进去的。所以好的院子有有头有脸的人物啊，这个这个门都一定是冲南开啊，编号一定是单号。那么大的宅子啊，你你比如我过去我的外曾祖祖祖母家啊，他那个就是占两条胡同啊，这个院子长啊，四进大院子。这个前面这个一开始这个临着胡同这个门是你的正门，冲南开，那你的后门冲北开进另一个胡同了、啊，啊，所以这个一般的情况下呢，就是短一点的这个胡同啊，就两个胡同挨得紧一点的也有五十米多一点，能达到一百米。那么你想想，它要有一百米一个进深啊，我们说面宽啊，面宽就是你临街，你们家占多宽，你占十米宽，没多宽吧？你要有一百米深，你知道你这院子有多大吗？那就1 0 0米。如果你要有你，你要能站到这这个最大的这个胡同一两条街之间、两条胡同之间的这个一百米的距离，你不可能只有十米宽，你可能会有十五米、二十米乃至三十米宽。那么你有二十米宽，你就有两两千平米，那就是三亩地啊。你要有这个三十米面宽，那你就将近五亩地了，那就不得了了，那院子。所以过去的这个院子啊。好不好的，很简单的有标准啊。你比如我们都说一进的院子，那就说起来呢，不叫院子。说你这个你们家住那院子至少两进，就是里头还有一个垂花门呢。那么如果三进的院子，一般情况下就是前院啊，你一进了门这个小院都是佣人住的；二进这院子都是子女住的啊；三进的大院子呢是老太爷,爷住的。如果再有点家具什么的，或者老家来的人住在后院里，这就是四进的院子。最讲究的啊，我告诉你，还有一跨院。什么叫跨院？就是旁边还有一院子。这院子基本上都是一花园啊，有这跨院的房子都牛啊！我小时候有好多关于这个北京老胡同的这个记忆啊，比如我姥姥的那个院东四六条五号。我最早对它那个记忆是一进门是一小广场啊，能玩特大的一个小广场。这院子，你想你进去以后里前面有一小广场，据说那个历史上就是个王府，但是现在七盖八盖这么多年下来，中间就剩一米宽了，就将就着走人。这个时代变迁呀、啊，你要有记忆啊，是个非常可怕的事啊。你要没有记忆，你不觉得？你要有记忆，你就你就记得很清楚。那么北京的胡同啊，它从城区的分布这很简单，胡同基本上都是东西走向的。啊，那么这个它东西走向，是因为你的这个每个院落啊，我刚才说了，好的院落一定是坐北朝南的。我们是一个尊南的民族嘛，因为我们在北半球上，我们一定是尊南的，因为太阳光是从南边来的。尤其这个这个冬天啊，这个斜射的太阳光能直接射到屋里，那屋里会很暖和。所以这个北京的胡同，好的胡同啊，第一笔直，第二呢肯定是东西向的。有没有歪的呢？有歪的啊，有些你听什么“烟袋斜街”，你都不用问，那肯定是歪的啊。那北京最长的胡同有多长呢？听着长，实际上不怎么长。这北京最长的胡同呢，叫东西打磨厂胡同，打磨厂胡同有多长呢？精确的距离是一千八百三十二米啊。1,832 米呢，是不到两公里啊。按照我们的散步啊，就是你最慢的散步，最多走30分钟。如果你稍稍加快点速度， 2 0分钟就走完了。这是北京最长的胡同。北京正常的胡同很少。我们过去出版社那胡同东四十二条那算长的，两头走啊，从东头走到西头啊，正常走路不会超过10分钟，八九分钟，那已经是北京的大胡同了。所以北京人对胡同的概念就建立在长也不长的概念上，所以你就跟上海没法比。我们早年去上海的时候，被上海这马路给搞死，啊，为什么呢？北京是这样，你要找到了这条小街这条路啊，你基本上就靠走就行了啊。你比如你我找到我上，比如我到。呃，东四十二条找八十九号没问题。我一进这院，一个院子一个院子找呗、哎，往前推着，一会儿就到了。我们在上海吃大亏，为什么呢？一到延安路说多少多少号，一去看，你说这延安路有多长吗？这延安路啊，有十五公里，啊、有十五公里，十五公里。如果按照我们正常啊，就是你啊，吃完饭散步的那个速度啊，它一小时能走四公里，十五公里。您得照着四个小时走，那怎么走啊？走到自个儿脚腕子都不行了。那时候我跟我那朋友在上海就想，那你知道最早啊，八十年代去上海吧，舍不得打车呀，然后就得走走呢，走着走着走着走不动了，就老走不到，就是老觉得快到了就走不到，最后就自个儿自个儿攥着自个儿的脚腕子，怎么攥着呢？就坐马路牙子上攥着脚腕子，累得不行。所以上海的路跟北京的胡同是两回事儿啊。那么我那时候啊，这个胡同的长短很有意思，它它给你算计时间啊。我那时候在出版社，出版社有一宿舍楼啊，分了我一间房。那时候是分啊，最早是分，后来让你买啊，买也没花多少钱，花一个按出版社领导说一床单的钱就把房子买家去了。那是房改嘛，就是在家里。那时候跟现在不一样，现在约人都是到公共空间，比如去个茶馆啊，去个餐厅啊，去个酒店啊。那时候呢，约人就是家里。我那时候喜欢瓷器啊，然后北京有一个有那个小商贩啊，他就靠吆喝，靠这个喝街啊活着。他在喝街的过程中，他买了那个瓷器，他来卖我，他也不懂。他有一个简单的方法赚钱，就叫“将本求利”，就是我买的便宜我就卖的便宜，我买的我买的贵我就卖的贵，再贵超出我的判断我就不买。所以他老给我送点这个送点那个。那时候八十年代初，上我们家给我拿一碗，我说多少钱？他说八块钱啊，八块钱。我听说，哎、呃、呦，太贵了，太贵了。他说多少？他说你给多少钱？我说五块，五块。他说不行，我这赚不着钱，我不卖你了。然后他走了。走了，那他一走我就闹心呢，我就因为还是想买嘛，你也不能追出去，你追出去你就得给人百块钱是吧？得省钱啊，那怎么办呢？在家等着，然后算计着啊，说他最多十五分钟就回来了。我为什么算一十五分钟啊？从我们家我知道他是往西走，往西走大概走到汽车站那得七八分钟。我觉得他走到那个汽车站那儿了，他一看公共汽车，他就后悔了，他就会再走回来。就卖给我，那么我一算，这一打一来回15分钟啊，到15分钟的时候呢，他没来，他一没来我就急了。你想，我就觉得就抓耳挠腮，哎呀，把人给崩跑了啊，还不如当时聊聊呢。结果呢，大概到二十来分钟的时候，嘣，敲门啊，那时候连门铃都没有，就敲门。一敲门，我心中大喜啊，他准回来了。一开门，拿着那碗回来了。因为我知道他没人卖啊，我不买就没人买。那个年月，这东西没人买。然后他回来了，说：“因为我心里也也心里也难过一会儿了，我就说这样啊，我再给你加一块钱，六块钱，好不好？”他说：“六块钱我就不怎么赚钱，那赚一块钱啊。”说这个，反正你不买也没人买，我想半天了，我就卖给你吧，六块钱买一清华碗啊，乾隆年间的啊，你今儿听着都是天方夜谭。”卖完了以后呢，我就说：“哎呦，别别走啊，在家这个喝个茶，一会儿吃个便饭再走吧。那顿饭还得搭出一块钱去，反正算起来也就基本就是他开的这价。”聊着聊着，我就问他：“我说，哎，我说你到哪儿才后悔回来要卖给我呀、啊？”他说：“走，公共汽车站。”我说：“你到公共汽车站，你用不了这时间啊！你你在公共汽车站，你来回就十五分钟，你怎么待了二十多分钟啊？”你知道他跟我说什么吗？他说我在马路牙子上坐了半天，啊，我心里恨你啊！说你这人怎么那么孙子呀？说就不给我不多给我钱。后来我说那那那后来呢？都是后来我想了半天也没辙，只好卖你啊！我们现在要告诉你，我那时候要拿六块钱，啊，我那时候就挣五六十块钱啊，是我一个月的工资十分之一，很多的钱。当时的人没有多余的钱，挣的钱都是为过日子，谁去拿这个钱买着没用的东西就完，那花钱买着没用的东西。所以那时候胡同给你提供了这样一个很有意思的空间。那么你想啊，北京这个有名的胡同啊，刚才我们讲了这种大胡同啊，打磨厂胡同、东西打磨厂啊，现在东打磨厂已经没了啊。它为什么叫打磨厂啊？北京话都吞字。啊，北京话都那个字都说不清楚，不叫打磨厂，你要打磨厂，人家说你哪儿来的呀？你这人那时候打磨厂啊，就是他吞字。明朝年间啊，因为北京呢是从虽然是元大都建都，但是明代这个朱棣啊迁都北京以后呢，大量的要盖房，所以呢那时候呢，郊县比如房山，房山出石头啊，北京汉白玉都是房山出的，有好多石匠。石匠呢，就在前门和崇文门之间呢，就天天为皇宫贵族打磨石料。你到北京故宫去看啊，那种围栏呐、啊、什么台阶啊，那么漂亮的，的都是不是石匠随便给你雕出来？雕完了以后还要磨，所以打磨厂呢，就慢慢慢慢就石匠越聚越多，所以这个名气就越来越大，所以就叫打磨厂。嗯，那么这个商铺啊是这样，商铺它会聚集，聚集呢。你才会发财嘛？你单独的不成事啊，所以就铁匠铺、铜匠铺、刀匠铺、乐器铺、什么豆腐铺、年年花店，什么就就全都堆一块去了。所以，就北京打磨厂特别热闹，它它就形成了北京最长最壮观的一个胡同。嗯，那么由于它这条街啊，或者说这条大胡同呢，它那个商铺林立呢，它就人流客流不断，生意就兴隆。所以老百姓就在这儿呃居住啊，游人也就东逛西逛。你知道我们对商业的概念的很重要的一个概念叫逛，就是它目的性不那么强。我们今天做事儿都是小孩打酱油，直来直去啊。比如你叫外卖，你目的性非常强，就是说我这屋里仨人，我叫三份外卖，我想吃什么叫什么，很明确。但过去的人说咱出去吃顿饭。出去之前不知道吃什么，走到哪儿算哪儿，也许吃火烧，也许吃面条，他就说不清楚。所以呢，像打磨厂这种大胡同呢，它就特别显生机啊，因为商铺多嘛，再加上还有这个这个寺院什么的，嗯。那么刚才说最长的胡同啊，再说短胡同，这短胡同啊。短胡同其实就就就是一乐子啊！琉璃厂东街东口有一个这个童子胡同哈、啊，它至樱桃胡同的这北口端呢，它有一个地方叫一尺大街。哎，这一尺大街呢，就只有个十来米长，现在也没了，就归入了这个杨梅竹斜街啊。你知道这个斜街都是迫不得已，没有人愿意，没人吃饱撑着挺好的一个路，我给你盖一斜街，斜着盖房子。你说斜着盖房子没法盖。它有采光问题，北京人买房子特别注重正向的房子，所以正向的房子都特别贵。所以你看北京盖房子经常是拿大片楼啊，因为片楼都比较简单啊，格局简单。那么你说完长，说完短，再就是说宽窄呗，就是最窄的胡同啊。这个前门外头有一个胡同叫钱市胡同啊，钱市胡同你不用问，就过去就是玩钱的人。最窄处啊，这么宽。两拃四十公分啊，您要胖点啊，您得侧身过去。您说我这人前后还胖，成一滚子肉滚子似的，你还就过不去了啊？那你就绕道啊，那好好办。北京啊，这个在元大都以前不是不居住人，也居住人。在过去啊，这都是辽金的这个领地啊。所以呢，在北京的南城，你比如过去的这个宣武区，现在就归为西城了啊。呃，他那个三庙街一带呢，原来有有辽代就叫潭州街，他有大概有小一千年的历史了。那么还有就是我前些日子啊，就是还路过的那个胡同——砖塔胡同，我还专门拍两张照片发在那个微博上，一下点击好几百万。这个就是砖塔胡同。所谓砖塔呢，就是拿砖砌,砌起来的塔嘛，搭起来的塔。这个塔呢，都过去呢，这个是一个高僧啊，他叫万松老人，是他的藏骨塔，他死了以后盖的这个塔嘛。那么这个塔呢，应该是元代的，所以也有六百斤开外了。所以这个这这条胡同很有名，鲁迅先生我记得好像还在那胡同里居住过。那条胡同，我记得好像是没记错，是张恨水在那个胡同里，就是写过很多小说啊。张恨水是鸳鸯蝴蝶派的这个著名的作家啊。那我们就看啊，这北京胡同这么多胡同，它这怎么命名呢？其实它没有方法命名，就是乱叫。乱叫完了以后呢，后世人归纳啊，我们现在归纳起来呢，大概有这么几种方式：一种呢是指官方机构。你比如北京的贡院胡同，那贡院，那我们都知道这个科举考试啊。今天社科院还在那儿，还有府学胡同啊，府学胡同开太学的啊。那么府学胡同呢，这个里头最著名的一个文化景点就是文天祥祠啊。文天祥呢被俘以后，在这个地方关了好像三年，最后从那儿出来到菜市口问斩啊，一路问。沿途的百姓哪边是南呢？因为关得太久，不知方向了。然后朝南拜了拜，就是我这个、啊、死而无憾啊！”这、就是中国这个历史上啊最著名的文臣啊，一点都不怕死。我们现在的人都怕死。还有一种胡同命名呢，是拿井命名。因为北京每个胡同里都有井，没有井，你这胡同就存在不了。因为你怎么来水啊？过去没自来水，都是靠井里打水。最有名的啊，就是王府井啊。今天王府井已经是外地人到北京来的一个旅游景点了啊。那王府井大街已经没有过去的那那个、那个、那个风土人情了。那么像井儿胡同啊，命名的就一大堆有。这个大井胡同、小井胡同、干井胡同、湿井胡同、甜水井胡同、大甜水井胡同，什么苦水井等等，不下那么几十条、嗯、啊！因为北京这水不好啊，这个打井的时候人家怪了，这个井啊就有那苦水井，你是没喝过那个苦水，你就不知道那水有多苦。所以打出一眼好井、甜水井的井，井周圈的人都是有钱人，啊，都是有钱人住。你像大甜水井胡同，就是离王井那种没多远，有一口井呢，在清代的时候位列第三口井，第三口就是这个这个这个质量吧，后后来呢就称之为三眼井啊。美国作家那个《西行漫记》的这个作者呢叫斯诺啊，呃，当时呢就记载毛泽东啊，当年来北京的时候，那时候也是一北漂啊，他是湖南人嘛。就住在三眼井。那时候他住的条件有多么艰苦呢？那书中都有描述。那时候他还在北大啊，做图书管理员啊，在那里住的是跟所有的人晚上要想翻身，同时商量一块翻身。你们还就别念叨你们今天啊住的有多么艰苦，你今天还就真没有胸膛贴着人后背睡过觉。你要说天冷吧，我们也就忍着了；要是天热，你这胸膛贴着一个火炉子睡觉，你就试试，那宁肯不睡了。嗯。那么还有呢，就是这个胡同啊，就是有的你听着都怪啊，比如叫三不老胡同。什么叫三不老胡同啊？哪三不老啊？其实不是什么三不老，是郑和在那儿住啊，所以这个地方呢，郑和叫什么呢？叫三宝太监。三宝太监，明代的时候就叫。三宝老爹胡同，这胡同没啥名，因为谁名气大叫谁啊。就说这个三宝老爹胡同啊，三宝老爹呢，念着念着那个老爹就啰嗦啊，人说话都是越说越简简简洁呀、啊，叫三宝胡同。三宝胡同呢，到了清代不知怎么改成了三不老胡同，因为它吃字三宝三不老其实是一个音。李阁老胡同啊，李阁老胡同呢，就是明代的大学士李东阳啊，他的府邸就在这儿，所以他就叫。这个李阁老啊，尊称。六五年的时候改成了力学胡同啊。北京的胡同啊，很多名字你得往前倒，你不往前倒、啊、你看不明白啊。你比如说，你比如说很多胡同啊，呃，姓马的就很多啊。咱先说姓马的啊，有一马大人胡同。马大人胡同呢？特别大那胡同，那胡同现在去也是个大胡同，只不过它改名了，它不叫马大人胡同啊，不知道我们祖宗谁得罪了谁啊，改名。六五年改的叫玉群胡同，啊，就彻底的改了，跟马大人关系都没有。还有一个叫马将军胡同，也是姓马的将军，都是我们老马家的人都牛，也是六五年也给改了，叫东望胡同啊，也给改了。还有一个呢是马状元胡同啊。也是六五年改的，改成了叫群力胡同，这都是大胡同啊。马状元呢是满族的第一位状元啊，叫马勒吉，马勒吉不是马勒吉斯，不是那个马勒吉。这个满族人呢，他有时候他要给自个起一个汉名，所以他叫马中济啊。这个马状元就成了马状元，所以这胡同就叫马状元胡同。那么北京的其实大部分的这个胡同呢，它的功能性肯定是。是他最初的状态，比如菜场胡同，你都不用问，这菜场胡同过去就是卖菜的，啊啊，最初的他的卖菜只不过卖的比较牛，就是他卖的那个啊肉菜、呃，蔬菜瓜果什么等级都高啊，你看他卖哪儿呢？主要是卖皇宫的，所以呢，菜场胡同呢就这么有名。当时这个选拔太监以后啊。凡是初步啊选上的这太监呢，又到菜场胡同呢逗留一宿，第二天呢再由东华门赴内关监呢，呃再精挑细选一遍，嗯，差不多的才能收留，剩下的就全全退了啊。所以，这个菜场胡同呢，呃说起来还是非常的有名啊。他的七号院呢，是这个清代大学士拉同的这个祠堂。那么再有就是一些根本你也闹不清楚他怎么弄的啊！我估计这些人在历史上在那个时刻都是有点名啊，大名没有有小名，比如贾三胡同、任四胡同啊、史老娘胡同、宋姑娘胡同、王寡妇胡同、刘和尚这个胡同啊、罗道士胡同，这些你听听都很有意思啊！这些人肯定是在那条胡同里有名。那么历史上啊，有很多胡同的名字不雅。不雅呢不行，这个公共空间你太不雅了，时间长了后面的人心里过不去。一开始的人不在意，为什么一开始人不在意？因为一开始人不说这个你听不懂。比如啊，北京有一胡同啊，叫梅竹啊，梅兰竹菊啊，梅竹胡同，听着哎这太雅了，哪有这么雅的胡同？梅竹，可能当年那个这个这个胡同啊里头栽着梅花和竹子，一到冬天啊，就这条胡同雅，你知道吗？这胡同最初的名字可不叫梅竹胡同，叫母猪胡同，就是养老母猪的啊。你你听这意象，一下你刚才美好的印象全没了。人原来就叫母猪胡同，它究竟为什么叫母猪胡同？我想不应该是卖母猪的吧，这事儿有点怪。反正它就叫母猪胡同。嗯，比如我们还有一个胡同啊，那名字也有意思啊，光彩啊。我们现在说这人光彩照人。这胡同就叫光彩胡同啊！你往前一倒，它叫什么呢？一点都不光彩。原来那胡同叫棺材胡同啊，卖棺材的人死了以后要买一棺材。过去呢，人的岁数大了，先买一棺材，天天看着高兴。你看我这个，最后我就是搁这儿里了，特高兴。不像现在人都怕死。嗯，这个在一、这个胡同现在特有名，锣鼓巷，知道吧？锣鼓巷，嗯，锣鼓巷现在是北京的。散客的旅游景点啊，后来现在因为人去的太多，所以团客都不去了，不让去，因为怕出事儿，人太多，摩肩接踵啊。去的时候，呃，我到那儿有一回路过一看，全是羊肉串儿，都、呃、举在天上。为什么？你看咱拿着羊肉串边吃边走吧，那不行，那吃一口得举起来，要不然就蹭人身上，人太多。这锣鼓巷胡同最初叫锣锅巷，什么叫锣锅啊？就这么着，叫罗锅啊，就是驼着背啊。过去人说这个这个驼背的人呢，就是罗锅，那时一罗锅啊。今天啊，凡是到北京来的人，或者是亲戚朋友，有时候这种客人来到北京，想看看北京的这个胡同文化，往往就给你带去到南锣鼓巷。南锣鼓巷全长有多长呢？有七百八十七米。如果没人挡着你，你就自个儿走，那就是几分钟吧啊。它历史还是挺长的啊，它元代就开始有了，嗯，几几百年了。你知道元代过去啊，这个地面啊，今天啊，你要看北京的胡同，基本上都是元代的那个两米以上了。你知道它为什么叫罗锅胡同呢？因为它一历史上啊，它老垫土，过去这个城市修缮啊，哪儿不行就垫垫垫垫，越垫越高，它中间垫的高，两边低呢，它就变成一个驼背，所以它叫罗锅巷嘛。呃，锣鼓巷后来因为这个名字不雅嘛，就到了乾隆年间的时候，就乾隆十五年的时候呢，北京制这个京城全图的时候，就把它改成了锣鼓巷嘛，所以这个，呃，不是我们今天啊需要把这些名字改成很吉祥的名字，历史上也是这样。再有啊，有个胡同啊叫皮条营啊，皮条营啊，过去叫东皮条营、西皮条营。现在改成了东毕营胡同、西毕营胡同，这皮条营啊，它是不是那个拉皮条的？我这还真不敢说啊，弄不好就是拉皮条的啊，拉皮条很不好听。所以你一说胡同呢，你就必须得说啊啊，北京人其实貌似熟悉的八大胡同，嗯，我们很多人都对八大胡同特感兴趣啊，就是为什么八大胡同感兴趣？因为充满了各种传说，嗯、各种传说。它是旧中国的一个红灯区。我先告诉你啊，这八大胡同还真不是八条胡同，是泛指那一片。中国啊，反正一说八，差不多就成泛指了啊。你比如说我们现在最爱说的一个词儿叫什么呢？八卦啊，八卦还真不是八卦，它不定几卦呢啊。所以你比如我们历史上说啊，大家熟的哈、啊，花家里有什么扬州八怪，它不是八个人，它十多个人呢。金陵八家也不是八个人啊！你不如喜欢瓷器的人都知道啊，清末到民国初年的时候，诸山八友啊带来一股新风，是这个清代啊明清画了五百年的瓷器改变了面貌。诸山八友也不是八个人啊，都有十多个人，就是，所以八大胡同它也不是八条胡同。那么当时这八条胡同里呢，也分布着啊这个。上百家吧，至少上百家大小妓院啊！这个妓院呢，里头全是失足妇女啊！这八条胡同呢，呃，因为过去这个妓院是有等级的啊，不是说你是个人就去开，那不成？那个政府要检查的，民国政府，所以一等二等呢，主要好的这个，呃，这个妓院都集中在这八大胡同。当时民国政府他要征税啊，他怎么征税啊？他是得把你划出等级来，他你跟那个下等的征上等的税，他受不了，所以他呢就有一等、二等、三等、四等啊，等外呢就不说了。一等叫什么呢？清银小班二等就叫茶室啊，三等叫下处，四等叫小下处，再往下就是暗门子啊。这暗门子，北京最难听的那个话就叫卖大炕啊，就很难听啊。白房子那就北城了啊，呃过去戳街的还真没有，我怎么知道那么多呢？我这有一机缘啊，我这机缘啊，我这二来二十来岁的时候啊，上这出版社去，那时候出版社都是麻雀虽小，呃，五脏俱全啊。出版社呢有一理发室，理发室就一老头就一老师傅给理发。这老师傅呢？就是你去理发的时候，你要想理发，或者或或或者你今天突然这个有一点闲工夫啊，你就拿起那电话给理发室打一电话，说：“呃，您这会儿得闲儿吗？”说：“得闲下来吧。”从楼上就下来就进理发室了，理发。那时候理发呢，多少钱我给忘了，几毛钱吧。反正出版社的福利比在外头便宜。老爷子给我理发。老爷子理发，老爷子是一特善聊的人。他给你理发的时候，他不太高兴。他为什么不高兴呢？他觉得浪费他手艺了。他就跟我说啊：“他说，说我给你理发呀。那时候他管我叫小马，啊，小马，我给你理发就糟践我这手艺了。”我说：“怎么糟践你那手艺了？是我头发不好、啊，还是怎么？还是我这头型不好、啊？”他说：“不是，说我呀，解放前啊，我是专门给这个。”妓女做头的，哦，真委屈他了。给我们这种人啊，剃头。严格说，他那手艺真不真不怎么遮啊。他因为这个板寸啊，我这个我年轻时候还不怎么板寸啊。你看我们这个年轻时候那照片，头发都特足量大、啊、量大。他为什么不能理板寸呢？因为板寸特难理。板寸万一啊理不。理不齐，就跟狗啃的似的。万一给理的奔齐啊，那就跟棺材板似的，那个都不成。说你理理这，他头跟棺材板似的啊，那不行，那是手艺不好嘛。所以呢，就是头发适当的长一点，长一点呢，万一理的不怎么太好呢，他都褶了，看不出来。老头跟我理发，理发呢就边理边说啊，就说这个当年怎么跟给妓女怎么做头，妓女什么什么这毛病，跟我说了一大堆东西啊。这东西实在不易跟你们说，我听听就就烂在肚子里就拉倒了啊。所以呢，我们就在这样一个氛围中啊，接受了北京的这种胡同文化和胡同的生活状态。胡同什么生活状态？它是一种社群，这种社群很快大家都相识。今天楼房有个特别古怪的事情，就你有可能门对门哈、啊，你互相连招呼都不打啊，互相不认的。啊，楼上楼下也不知是谁啊。如果楼上不不不往下漏水，你都不会敲人家门啊。你敲人家门，就是他们家水漏你底下来了。所以过去胡同不是邻里之间啊，都跟亲人一样。那么你生活的状态也是这样啊，因为北京的这个地理位置和这个环境导致呢，它都是比较高筑墙啊，就是深宅大院嘛。那深宅深宅大院怎么生存呢？他跟社会怎么沟通呢？很重要的一点就是他用耳朵沟通，他听他的叫卖，所以北京的叫卖现在成为一个艺术，很多人给你学叫卖声，是吧？叫卖声很好听。那么叫卖啊，一般来说就是两类，第一类是卖东西啊，卖东西啊，糖葫芦啊，什么小金鱼什么的，就是你听他这是干什么的？臭豆腐，啊，就这个，他喊啊喊。还有呢，还有一类呢是服务类的。服务类干什么呢？这个比如理发啊，过去不叫理发，叫剃头啊。比如磨刀啊。你看这个，这个过去啊，这个所有北京市啊胡同里的这种服务类啊，不管卖东西还是给你提供服务，它都有声音，它是靠声音招揽顾客，要不然他就喊叫卖，要不然就手里有个响器，就能发出声音的。比如剃头的东西，那东西叫换头，跟音叉似的，里头当一声噔，听特老远，那声传得特远。所以你本来就想这两天正想理发呢嘛，你一听那声你就出去了。比如磨刀的啊，磨刀那叫金龟叶，那一一溜铁片这么晃荡，啪啪那么晃荡的，你一听哎，磨刀的来了。那么每一类啊，这种叫卖啊。呃，和或手中发出的响器，你比如打鼓，打鼓也有两种，一种是打硬鼓，一种打软鼓，硬鼓嘣嘣嘣，软鼓砰砰砰，啊、呃，等你一听声，你就知道它是干嘛的。所以这个人对声音其实特别敏感，而且人对声音的记忆非常清晰。啊，你有一种声音，你可能几十年都没听过，突然你听到它，你马上就知道怎么回事。这个记忆是非常清晰的，它之间微妙的变化，你也很容易辨识。那么北京的这种叫卖声什么时候没了呢？就最后到上个世纪的八十年代以后，慢慢没了。最后一个我印象中剩下的，这种叫卖声最就是仨字、er, 叫换大米。我那时候记得，呃，老有人在窗外的骑着自行车喊换大米，换大米。后来我记得郭达什么还演过那个，在春晚上还演过小品，就是换大米。为什么要换大米呢？因为。大米和白面之间是有一个差价的，所以北京的胡同啊，养育了这样一个文化啊，用声音来沟通、嗯。那么这个胡同呢，慢慢慢慢就是变迁了啊。最恨人的就是胡同里盖楼啊！一旦一个胡同里盖楼，你居高临下，你看着你周圈，严格说对，对别人是不公平的。你今天啊，叫卖声肯定没了。你一喊，城管就来了。再说他也不让你喊，别人也不干啊。你现在，呃，想买个东西，你直接就叫外卖了，而不是叫卖声来叫你，是反向的。所以呢，胡同就成为了我们一代人的记忆。我们这些年啊，一直是想恢复这种各地的啊。传统文化，比如胡同文化是北京一个文化，我们费劲巴拉的保留了一些胡同的文化区，但是每一条胡同我进去的时候，我都知道已经不是过去的胡同了，因为那种生存状态不一样了。我们今天出现了这种现代化的通讯，比如手机啊，我们大部分事情在手机中都可以完成了，已经过去依附于市民生活的那种社会的呃和谐的状态已经没了。你强行要保留这种。呃，胡同文化实际上它还是一个躯壳，或者说是一种表演，就跟外地人跑到北京来，非得上南锣鼓巷去看看一样。那个南锣鼓巷一定不是过去北京人的生活状态。我们看看，我们拿一件什么样的文物来解释我们的胡同文化？这个胡同呢，我想想，过去的瓷器上也没有什么给你画一个胡同让你看，所以找了这样一块盘子。盘子太漂亮了，它怎么那么漂亮啊、嗯？这是一个乾隆早期的盘子，嗯，画的很很丰满。首先是花卉，然后画了四只麻雀，然后画了游鱼、嗯，画了山水啊、呃。这种装饰风格呢是粉彩啊，就是早期的时候，这时候还叫洋彩的，是当时最这个时髦、最提倡的一种绘画风格。它实际上在表达了一种生存的状态，跟我们的胡同非常接近。我们看这样一块盘子啊，它有八处开光，那么它的内容很有意思，它是交替进行的。里面这个四个开光呢，画的是鱼藻纹，那么外面这四个开光画的是山水纹，它的位置是相互错着的。在山水纹之间，它在这块地方画有一个白彩。白彩画在白地的瓷器上，好像非常不讨巧啊！费了半天劲画着，又看着不怎么清楚。你想看清楚啊，你就上观复 A P P， 从上面就可以看得更加清楚。这种白彩的这个绘画的风格呢，是在乾隆时期非常流行的。我们先看这个开光处的鱿鱼。我们每个人生活在这个社会中呢，实际上就跟鱼生活在海里、生活在湖里、生活在江里、生活在河里一样。唯独不一样的是，它生活在鱼缸里就不一样了。那么这些鱿鱼呢？它都有它自己的生活状态。中间呢有四个麻雀，麻雀是飞禽中啊鸟中最皮实的啊，就最有生命力的一种鸟。在世界各地有人的地方就一定有麻雀。我也没少走地方啊，走到哪儿都能看见麻雀。我有一年去西沙群岛，我们祖国的宝岛，我踏上去的时候。发现到处都是麻雀，我当时很惊讶。我说麻雀它到底能飞多远？我们坐船坐了一天一夜的这种路途，它能飞过来吗？如果它不能飞过来，第一只麻雀是怎么过来的？啊、那海岛上全是麻雀。麻雀呢是一种这个生活中呢、呃、很积极状态的一种鸟，就它很积极，表现在第一，它的觅食啊，到处去找食吃啊。你在国外，你在酒吧哪儿一坐餐厅。外面一坐，麻雀直接飞过来，管你要面包吃。那么我们北京啊，在胡同里看房房檐上、树枝上，哪哪哪都能看见这个快乐的麻雀。第二呢，麻雀呢，它又有一种情感宣泄。麻雀叽叽喳喳啊，我们我们对所有的鸟叫啊，最熟悉的不过是麻雀啊。我现在我我母亲岁数大了啊，这个。八十好几了，每天呢还想着在窗台上搁一点儿米，看隔着玻璃看麻雀在那吃，那这是一种很很和谐的状态。所以这个盘子上画了一个麻雀的生存状态，有打斗，有很闲散的观看。嗯，这底下还有个虫，嗯，这恰恰就是我们生活的一个状态。北京的胡同给北京人呢提供了一个非常好的生活状态，这个状态存在了有七百年啊。今天我们基本上都是住高楼大厦，呃，从居住环境上讲，我认为高楼大厦一定不如过去的胡同。我们今天就说到这我们下次见。
0: 观复猫揭秘观复秀，今天要给大家介绍的呢是一对特别吉祥的小杯子，福在眼前杯。这个福在眼前啊，自古就是传统的吉祥纹样。画上蝙蝠，前面呢再画上古钱，就是一个标准的浮在眼前的纹样。因为蝙蝠的福呢和福气的福同音，然后前后的钱与钱财的钱有同音，所以一个蝙蝠和一个铜钱的图案放在一起，铜钱的那个孔啊就像眼睛一样，所以寓意浮在眼前。那这对杯子呢还有一个特点就是它是以玉土为胎，所以整个杯子看起来会特别的通透。尤其是这样对着灯光看的话呢，会有一种细腻如脂的玉质感。那像这样一件小小的器物摆在案头，确实是看着就让人欢喜。那我们为了增加人与器物之间的这个互动性和把玩性呢，也是专门配送了这样一把玛瑙刀。所以您在用这个杯子品茗的之余呢，还可以用这样一把小小的玛瑙刀，像这样来轻轻地刮这些描金的地方。那整个杯子呢，也会越抛越亮
1: 。这世界很酷。